1: Eröffnungsbully.
0: Los geht das! Ja, bei den Adlern war auf und neben dem Eis äh, um den Jahreswechsel jede Menge geboten. Darüber wollen wir sprechen im Adlercheck, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Und da mein Kollege Christian Rotter wohlverdient für ein paar Tage im Urlaub ist und sich verabschiedet hat, habe ich mir einmal mehr Verstärkung von berufener Seite geholt. Philipp Köhl vom Podcast Eiszeit FM ist heute mal wieder mein Gast. Moin Phil! Gut ins neue Jahr gekommen, hoffe ich jedenfalls. Ja, schön, dass es so unkompliziert wieder geklappt hat bei dir.
1: Hi Jan, ja, sehr, sehr gerne. Bin gut ins neue Jahr gerutscht, wünsche natürlich dir auch noch ein frohes neues Jahr und natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern dieses wundervollen Podcasts und sag noch wieder mal vielen, vielen Dank für die Einladung. Komm immer sehr gerne.
0: Das freut mich ja. Mir macht es immer Spaß, wenn du mit dabei bist, das heißt nicht, dass es mir keinen Spaß macht, wenn der Christian mit hier live on air ist und du hast mal eins vorweggenommen, genau, den Gruß an die Hörerinnen und Hörer und die Hoffnung, dass es ein besseres 2022 wird. Ja, und dann lass uns gar nicht lang zackern, wir gehen gleich in die Vollen.
1: Backcheck,
0: unser Rückblick. Ja, Angesichts von sieben Spielen mit Aufs und Ups seit unserem letzten Adler-Check äh, gäbe es ja eigentlich schon genügend Gesprächsstoff und genügend äh, Geschichten und, und Sachen, ähm, die wir analysieren und aufarbeiten könnten. Aber es ist eben auch neben dem Eis und hinter den Kulissen einiges passiert und sehr viel passiert und deswegen äh, würde ich da jetzt mal mit einsteigen. Ja, ich habe die Aussagen von, äh, von Trainer Pavel Gross nach dem 5-1-Sieg gegen München live miterlebt in der in der Pressekonferenz am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und die waren dann, ja. Wie man es dann nachher mitbekommen und auch recherchiert hat und äh, wir das haben, Christian und ich, dann eben der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Vielleicht zum Hintergrund, ähm, Thomas Larkin, der Verteidiger, einer der Gestandenen wirklich in der der, äh, Defensive, hat gefehlt gegen München, trotzdem gab es ja eben den Sieg. Aber ähm, weil er eben sehr kurzfristig aus dem Line-Up gestrichen wurde, haben wir natürlich dann Pavel Groß dann nochmal in der Pressekonferenz gefragt, was da los war. Und äh, ihm ist da ziemlich der Kragen geplatzt. Ich zitiere da lieber wörtlich, bevor da was verrutscht, ähm, weil Pavel dann eben gesagt hat, da bin ich immer noch sauer, dass er nicht gespielt hat. Da kommt mir die Galle hoch. Ihr müsst da andere fragen, warum er nicht spielen durfte. Das war die Aussage von Pavel. Und er hat so ein bisschen äh, offengelassen, wen er damit gemeint hat. Ähm, ihr müsst andere fragen. Auf jeden Fall war es eben für Adlergesellschafter äh, Daniel Hopp, dann eben der... Mehreren strittigen Aussagen, die Pavel in der Vergangenheit schon getroffen hat, ähm, zur Pandemie und äh, zu den politischen Entscheidungen und Maßnahmen, da war eben dann der Punkt erreicht, äh, dass er dann eben gegenüber äh, dem Christian Rotter, meinem Kollegen, Stellung bezogen hat und ähm, hat von Respektlosigkeit äh, gesprochen gegenüber den Werten des Clubs und Ähm, Auch da wieder äh, persönlich, also wörtliches Zitat und ähm, also Respektlosigkeit letztlich auch mir persönlich gegenüber, die ich in dieser Form noch nicht erlebt habe, das eben Originalzitat Daniel Hopp. Also da war schon ordentlich Feuer drin, ähm, dann eben auch äh, von von Daniels Seite, weil er eben auch gesagt hat, ähm, solche Interpretationen ähm, und persönlichen Meinungen, die, die sind eben gefährlich. Und das ist nicht alles, ähm, was da eben zusammengekommen ist, sondern hinter den Kulissen ähm, hört man von mehreren Spielern, die trotz laufender Verträge versuchen, ähm, da quasi rauszukommen, weil sie unzufrieden sind. Das sogenannte Return-to-Play-Protokoll, das ja Spieler schützen soll, ähm, das wurde von Pavel schon ähm, ja auch äh, kritisiert. Er hat es dann noch mal ein bisschen im Gespräch mit mir konkretisiert, dann später und hat gesagt, naja, also wenn die Jungs halt symptomfrei sind und müssen trotzdem da durch, dann dauert ihm das zu lang. Aber symptomfrei heißt ja nicht unbedingt, dass nicht eben was Verdecktes da ist sag ich jetzt dazu, bin aber eben auch kein Mediziner. Aber auf jeden Fall waren es eben viele Sachen, die da zusammengekommen sind und gerade Spieler eben auch mit, die aus der Corona-Quarantäne gekommen sind, die waren sehr froh über dieses langsame Zurückführen an die volle Leistungsfähigkeit und da ist es dann natürlich nicht schön, wenn man dann offiziell gesagt kriegt, dass die ja eigentlich viel schneller zurückkommen müssten. Außerdem liegt wohl die äh, Zusammenarbeit mit äh, dem Sportmanager Jan-Axel Alavara so ziemlich auf Eis, um da im Bild zu bleiben. Also da äh, wird sich ähm, auf das Nötigste an Austausch beschränkt. Auch kein besonders guter Zustand. Ja, um nach vorne zu blicken, die adler Besser gesagt, Daniel Hopp und Pavel Groß haben sich zusammengesetzt am Silvestertag und ähm, haben ein etwa 45-minütiges Gespräch geführt. So heißt es in der Pressemitteilung, die der Club dann rausgegeben hat. Haben nach ihren Worten eben äh, sachlich miteinander gesprochen und ähm, ja, anscheinend Lösungen auch gefunden. Man muss dann gucken, ähm, ja, ob sich das Thema, so wie Daniel Hopp es gesagt hat, erst einmal erledigt hat. Ich würde mir wünschen, dass dann wirklich alle Unstimmigkeiten ausgeräumt werden, denn nur so können dann wirklich alle Beteiligten an dem gemeinsamen Ziel arbeiten und sich darauf konzentrieren, nämlich möglichst erfolgreich Eishockey zu spielen. Und damit Phil, so war relativ lang jetzt von mir, aber ich war halt hautnah dran, dann eben auch weil die Recherche natürlich auch mit dem Christian, da haben wir uns abgesprochen, äh, weil eben ein Teil der Aussagen ja auch ähm, in, in die Berichterstattung von mir gefallen ist. Insofern ähm, ja, war ich da ein bisschen mehr involviert als du. Aber jetzt, Phil, lass uns auf die sportliche Situation zurückkommen. Ähm, ja, es hatte ja ein bisschen was von täglich grüßtes Murmeltier, oder? Ich sag nur Sieg in München und dann ein Spiel gegen Wolfsburg.
1: Ja, so ist es. Ja, Die sportliche Situation einzuschätzen ist momentan natürlich sehr, sehr schwer, muss man vorab sagen, da die Adler, wie sie jetzt ja momentan auf dem Eis stehen, nichts mit der Mannschaft zu tun hat, wie sie für die Saison zusammengestellt wurde. Also aufgrund der ganz, ganz vielen verletzten Ausfälle, die man zu beklagen hat, ähm, jetzt auch äh, erst im letzten Spiel gegen Köln am vergangenen Sonntag, ähm, waren es dann elf Spieler, die ausgefallen sind, darunter äh, fünf Verteidiger alleine. Äh, wenn man sich überlegt, sieben Verteidiger stehen normal auf dem Spielberichtbogen, wenn dann fünf fehlen, kann man sich ungefähr ausmalen. Zumal mit den Namen Holzer, Melard, äh, Larkin, Chambor und Dennis Reul, ähm, alles Spielertypen, die natürlich groß und stark sind und ähm, entsprechend vor dem Tor aufräumen. Wenn die, die alles am Wegfallen, dann ist es natürlich schwer, dein gewohntes Spiel und dein System aufs Eis zu bringen. Dennoch muss man sagen, du hast es angesprochen, München zu Hause gewonnen, dann gegen Wolfsburg Auswärtsspiel gemacht, das unter den Umständen vielleicht ganz passabel ist, zu viele Strafen genommen im zweiten Drittel, wodurch man dann auch die zwei Tore gefressen hat und dann auch zu ungefährlich war in der Offensive. Dann verliert man bei einem Team wie Wolfsburg, das momentan super drauf ist, das von Mike Stewart super gecoacht wird, das sehr physisch stark spielt auch, da immer, immer auf den Mann geht, immer Präsenz zeigt vor dem gegnerischen Tor. Dann kommt Biedigheim, man muss ja sagen, der der Spielplan zwischen Weihnachten, Neujahr und jetzt auch Anfang Januar in der Regel ist ja sehr eng getaktet im Eishockey, wenn der große Bruder Fußball dann auch mal eine Pause macht. Ist das zu Zeiten, wo dann Zuschauer auch zugelassen sind, natürlich immer ein schönes Loch, das man da mit vielen Spielen stopfen kann. Jetzt natürlich wissen wir, dass ohne Zuschauer, aber dennoch der Spielplan eng getaktet. In, in Biedelkeim spielt zu so 40 Minuten, um darauf zurückzukommen. Äh, gutes Eishockey, auch mit nur drei Reihen im Sturm statt vier ähm, und sechs Verteidigern, wo dann Nikolaus Kremmer, der gelernte Stürmer, der ähm, Verteidiger spielt, meines Erachtens, aber sehr, sehr gut diese Verteidigerposition auswählt, Da müssen wir sich mal überlegen, ob das in Zukunft vielleicht nicht eher ein Verteidiger wird statt ein Stürmer. Wobei ja... Ähm, ich, hake da mal eben gerne, ein, gerne. ich hake da mal eben ein,
0: Ich hake da ja, mal eben ein, weil auch da hatte ich Nico dann dazu gefragt, wie, ja, wie er sich denn da fühlt in der Rolle. Sagt er, naja, zum einen hat er das ja schon gespielt und... Ja, er hat schon so ziemlich alles gespielt. Er könnte sich dann sogar irgendwann dann mal, wenn er dann sehr viel älter ist, vielleicht dann sogar im Scherz überlegen, ob er nicht auch noch zwischen die Pfosten drückt, aber da war dann schon ein Augenzwinkern dabei. Ähm, aber ich meine, seine seine Spielanlage ist ja schon so auch, dass er dass er als Stürmer eben sich in die Schüsse wirft, also in der Defensive ja sowieso sehr gut mitarbeitet, sagt aber auch, die Räume sind halt als Verteidiger dann nochmal anders und als Stürmer hast du halt nochmal eine, eine defensivere Absicherung und jetzt ist er die defensivere Absicherung, also er war da schon sehr froh, dass seine... Ex-Kollegen als Stürmer, wie er sagt, dann auch nach dem Köln-Spiel, dass die halt schon sehr, sehr gut gearbeitet haben und dann eben auch die Goalies, egal ob sie dann Dennis Endras oder Felix Brückmann heißen, eben dann auch alles so weit wegstechen, was was da irgendwie nötig ist, um dann eben den den Sieg festzuhalten oder überhaupt erst möglich zu machen. Aber zurück zu dir, genau. Also Nico Kremmer, sehr, sehr starke Aktionen in den Spielen, in denen er als Verteidiger gespielt hat.
1: Absolut, ich möchte ihn auch da gar nicht als äh, in die Verteidigung pressen, aber das Potenzial hat er definitiv und äh, als Stürmer ist aber auch für die Adler momentan auch einfach unverzichtbar, nach wie vor. Aber wenn 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 du so in der Verteidigung spielst, dann kannst du das in, in Zukunft auch äh, irgendwann mal, denke ich, äh, gut ausfüllen. Das beste Beispiel ist dann Yannick Seidenberg, der da auch dann in mhm. höherem Alter, in Anführungszeichen, dann äh, auf die Verteidigerposition gerutscht ist, umgeschult wurde und da einer der Besten deutschen Verteidiger überhaupt dann momentan ist oder ja auch nach wie vor gehört er dazu den besten zehn auf jeden fall. Ähm, nee, aber zurück dann in Biedekheim. Der das Spieler das spielst du so wirklich äh, 40 Minuten gutes Spiel. Biedekheim hat eigentlich keine Chance, führst 4-1, das sieht alles nach einem Sieg aus. Und bricht im letzten Drittel komplett ein. Ähm, jetzt hast du natürlich die Umstände drumherum schon angesprochen, die es gab, auch um, um dieses Spiel. Es war noch vor der Aussprache zwischen Hopp und Groß. Da saß natürlich eine große Angriffsfläche für Interpretation, wenn du mal so ein schwaches Drittel spielst, in dem du eigentlich keine Zweikämpfe gewinnst, schlechtes Passspiel an den Tag legst und die einfachen Dinge einfach nicht richtig machst. Und ähm, ist dann ein bisschen unerklärbar, äh, wie so eine Leistung dann zustande kommen kann beziehungsweise man kann nur sehr, sehr viel interpretieren. Zumal ist meiner Meinung nach, glaube ich, die Adler-Mannschaft dann doch auch äh, persönlich angegriffen. Sie waren da sehr, sehr persönlich unzufrieden mit ihrer Leistung in Bidekeim und haben dann in Köln eine Reaktion gezeigt. Gegen zugegebenermaßen keine Kölner, die in Topform agiert haben, aber die Adler waren in den Schlüsselmomenten da, haben vor allem dann in dem zuletzt so schwachen Powerplay eiskalt zugeschlagen, haben sehr, sehr clever gespielt, auch äh, trotz ihrer ihrer geringen Spieleranzahl und haben ähm, da zum Teil richtig schöne Kombinationen gehabt und ähm, dann auch verdient die Tore geschossen. Und ein 5 zu 1 in Köln, gerade unter diesen Umständen, meiner Meinung nach, äh, immer etwas Besonderes.
0: Ja, auf jeden Fall, würde ich auch so sagen. Ähm, also es waren auch alle wirklich zufrieden, haben auch äh, nach dem Spiel äh, ja gesagt, also wir haben aus äh, Bietigheim gelernt, sowohl Pavel Groß hat das gesagt, als auch eben äh, die die Jungs auf dem Eis, die gesagt haben, ähm, ja, sowas darf eben äh, passiert, darf aber eigentlich nicht passieren, aber wir wollten dann eben zeigen, dass wir es dass besser können. Genau. Ja, dann Lass uns gleich mal schauen, du hast schon gesagt, es ist alles so ein bisschen ungewiss, was jetzt dann kommt im Vorcheck. Aber wir wagen natürlich trotzdem äh, einen Ausblick, beziehungsweise wollen natürlich auch möglichst, soweit das ähm, machbar ist, einen einen Service bieten auf die kommenden Spiele. Unser Ausblick. Wir nehmen am Montag auf. Und so ganz sicher ist es noch nicht, wann und gegen wen die Adler ähm, als nächstes spielen. Zumindest steht jetzt fest am Montag, dass das Spiel am Dienstag gegen Nürnberg nicht stattfindet, sondern auf den 16. März verschoben wurde. Ähm, Die DEL hatte vor ein paar Tagen erlaubt, dass sich die Vereine... Ja, einigen können auf Spielverlegungen, damit die Mannschaften geboostert werden können. Und ähm, die Mannheimer und Nürnberger haben sich darauf geeinigt, dass eben ähm, das Spiel verlegt wird, weil in Mannheim jetzt geboostert wird, die Adler geboostert werden. Ähm, Kommt natürlich äh, gerade, wir haben ja die äh, Situation angesprochen, dann natürlich auch nochmal sehr gut eine Verschnaufpause für die, gesunden Spieler und ja, auch eine Boosterimpfung kann äh, ordentlich mal in die Knochen fahren. Also hat man ja auch dann schon äh, gehört. Äh, bei mir ging es zum Glück glimpflich ab. Aber es sind ja dann durchaus eben auch Nebenwirkungen, die auftreten können, dass man irgendwie denkt, man hat einen ganzen Körper, Muskelkater einen Tag lang oder so. Also insofern die absolut richtige Entscheidung, A, zu boostern und B, dann eben auch dieses Spiel dann äh, zu verlegen. Die Nürnberger Freuds, weil die dann ähm, auch auf ihrer Homepage gesagt haben, könnte dann natürlich sein im März, dass wir dann wieder zumindest vor ein paar Zuschauern spielen können. Insofern ähm, ist auch da... Gibt es da, hoffe ich, dann im März auf den Gewinner Mannheim, Äh, aber jetzt im Moment auf jeden Fall nur Gewinner, weil eben geboostert und äh, ein bisschen Verschnaufpause und eben die Nürnberger hoffen können auf Zuschauer. Ja, ansonsten würde anstehen am Freitag ein Spiel in Iserlohn, aber auch da könnte es sein dass äh, Corona da die Hauptrolle spielt. Am Sonntag musste die Partie der Roosters kurzfristig ähm, auch da abgesagt, verschoben werden weil es nochmal drei neue Corona-Fälle bei den Isalonern gegeben hat. Also die Straubing-Partie äh, wird auch dann nachgeholt. Ähm, heute testen die Roos noch nochmal mit PCR. Das heißt, das kann dann auch noch ein bisschen dauern äh, und wollen dann eben in Absprache mit den Behörden, so heißt es ähm, eben bei den Sauerländern, äh, wollen dann eben schauen ähm, in Absprache mit den Behörden, wie es da weitergeht. Ähm, insofern sowieso der Tipp, Bleibt einfach äh, bei Mannheimer Morgen entweder in der Printausgabe oder online ähm, bei uns mit dran. Äh, wir halten euch da auf den neuesten Stand und ähm, ja, müssen einfach schauen. Die Adler haben mir es jetzt auch gerade nochmal bestätigt. Ähm, sie wollen dann auch äh, über Juri zwar eben Kontakt aufnehmen, um dann zu erfahren, ob es tatsächlich am Freitag dann hochgeht an den Seilersee. Ansonsten am Sonntag wäre dann das Baden-Württemberg-Duell. Kein Derby, hatten wir ja auch schon hier ein-, zweimal erläutert. Aber das Heimspiel gegen Schwenningen stand jetzt, findet statt. Ich hoffe mal, dass das dann auch noch so bleibt. Und insofern... Ja, lass uns da vielleicht äh, auch nochmal gucken, Phil. Also statt Dienstag, Freitag, Sonntag die engen Taktung mit wenig Leuten und dazu jetzt dann auch noch äh, äh, Jonas Lechtivori, der im äh, Schlussdrittel jetzt gegen Köln dann nicht mehr mitgespielt hat, nicht mehr mitspielen konnte. Da gibt es noch keine Info. Aber wie gesagt, äh, statt der Taktung Dienstag, Freitag, Sonntag jetzt dann nur die Partie am 9. Januar in der derzeitigen Personalsituation bei den Adlern schon ein Vorteil, oder?
1: Ja klar, keine Frage. Also es ist ja nicht so, dass diese Verletztenliste erst seit äh, zwei, drei Tagen so lange ist, sondern die Adler haben ja schon seit Saisonbeginn äh, mit Verletzten zu kämpfen. Äh, Corbinian Holter, der selbst noch an den Folgen seiner Leistenoperation äh, zu knappern hat, äh, da im Aufbautraining momentan noch ist, hat es mal so schön gesagt mit: äh, Es ist wie eine Drehtür bei uns. Kommt einer von den Verletzten wieder zurück in die Mannschaft, geht ein anderer aus der Mannschaft raus auf die Verletztenliste. Also ähm, ja, es war sehr, sehr viel Bewegung, nur sehr wenig in eine Richtung. Zuletzt sogar nur in die Richtung der Verletzten. Ähm, mhm. Dann hast du natürlich mit Jordan Schwartz äh, jemand der momentan in seiner Heimat weilt, aus einem sehr schönen Grund natürlich, weil er Vater wurde. Kann man natürlich auch von ausgehen, ohne es jetzt genau zu wissen, aber ich glaube schon, dass er dann am Sonntag wahrscheinlich wieder zur Verfügung stehen wird. Und du hast natürlich auch noch mit Florian Elias und Akadis Chambor zwei U20-Nationalspieler, die jetzt ja dann auch wieder zurück in Deutschland sind und dann auch wieder zur Verfügung stehen, was was der Aufstellung an sich schon sehr, sehr helfen wird. Und dann äh, die kurzzeitig angeschlagen angeschlagenen, muss man mal schauen, da wird hoffentlich dann auch aus Adler sich für den einen oder anderen für Sonntag dann reichen. Und dann sieht das Ganze ja auch schon mal ein bisschen freundlicher wieder aus. Aber wie gesagt, die Verschnaufspause tut allen Beteiligten ist definitiv gut. Alles
0: klar. Ja, dann, wie gesagt, der Ausblick ein bisschen mehr, äh, Blick in die Glaskugel als sonst, äh, was die Analyse und äh, eben auch das äh, Vorausschauen und die die Formationen, die, die ja bunt zusammengewürfelt waren, äh, angeht. Aber ich hoffe dann, beim nächsten Adlercheck können wir da schon wieder deutlich Entwarnung vermelden. Dankeschön erstmal.
1: Gerne. Cross-Check
0: Wir spielen Erklärbär. Ja, Phil, du bist unser Erklärbär heute ähm, und ich würde dich bitten, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, was den Begriff des One-Timers angeht. Da hatten wir einen ganz speziellen und insofern vielleicht auch dann noch ein bisschen weiter gedreht, äh, was es mit den ganzen Traditionen um das erste Tor in der Liga äh, auf sich hat. Danke dir schon mal.
1: Ja, also zum zum One-Timer an sich, ähm, der der One-Timer im Eishockey ist quasi, wenn man einen meistens einen Pass direkt abnimmt äh, und aufs Tor bringt per Schuss, oft per Schlagschuss oder in den meisten Fällen per Schlagschuss, ohne die äh, den Puck nochmal auf dem eigenen Schläger zu kontrollieren. Also sprich, du die, die Scheibe kommt zu dir, wie gesagt, meistens per Pass und dann ähm, ziehst du direkt per Schlagschuss ab und im besten Fall zappelt der Puck dann noch im Netz, das war auch ja gegen Köln am vergangenen Sonntag ähm, der Fall, da hat Luca Tosto, nämlich per One-Timer, also direkten Schlagschuss, sein erstes DEL-Tor geschossen und die Tradition darum ist natürlich, wenn jemand in einer für ihn neuen Liga sein erstes Tor schießt, dann äh, kriegt er den Puck meistens überreicht, also oft ist es so, dass ein Teamkamerad den Puck dann für den Spieler sichert. Ab und zu ist es auch der Spieler selbst, der sich diesen Puck sichert. Und, ähm, der wird dann noch beschriftet oft oder bedruckt sogar in den einen oder anderen Ligen. Sie dann drauf, wer der Gegner war, an welchem Tag. Und dann, das ist das erste Tor. Dieses Spieler war es in der neuen Liga. Manchmal ist es auch so, dass man den Puck auch bekommt, wenn man sogar schon seinen ersten Punkt macht, sprich, also per, per Vorlage Assist. Oder wenn man auch mal einen Hattrick schießt, drei Tore in einem, einem Spiel, dann kann man sich auch schon mal den Puck sichern, dann kriegt er auch einen ganz besonderen Ehrenplatz dann in der eigenen Wohnung, im eigenen Zimmer. Das ist so der Hintergrund des ersten Saisontores und dann auch des One-Timers. Und wenn man natürlich so ein erstes Tor in der neuen Liga schießt, wie Luca Tostu, ist es, glaube ich, immer noch noch mal ein bisschen mehr was Besonderes.
0: Ja, also er hat er hat dann nach dem Spiel, hat er ja gesagt, das ist natürlich sehr, sehr cool, ne? Also, dass er dann einfach ähm, geguckt hat, Pass kam, Superpass kam und er hat einfach abgezogen. Das war so sein Wort. Ja, ist sehr, sehr, sehr
1: cool. Aber ja, vielleicht muss man noch dazu sagen, dass, dass der Spieler ein unglaubliches Timing an den Tag legen muss. Sowohl der Spieler, der den Pass spielt, als auch der, der dann den Schuss direkt nimmt, weil, ähm Ist ist immer nicht so einfach, wie es aussieht, wie so oft im Leben.
0: Ja, (lacht) da hast du recht. (lacht) Danke dir, Phil. Offside. Unser Blick über den Tellerrand. Phil, du hattest schon ähm, bei unserem letzten äh, virtuellen Zusammentreffen ähm, dich um die U20 WM gekümmert. Hattest dich auch super gefreut äh, auf die Spiele, die da in Edmonton dann auch von den von den deutschen äh, stattfinden sollten ja nach zwei Partien war alles schon wieder vorbei ne? Corona Fälle noch und Nöcher äh, mehrere Teams ganze Teams in Quarantäne es gab keine Alternative für den Abbruch, aber den Talenten fehlt jetzt wieder so eine Station, wo man sich hätte messen können und, und ähm, ja auch Erfahrungen sammeln, oder?
1: Ja, definitiv. Also wie du es gesagt hast, aus gesundheitlicher Sicht war der, der Abbruch unumgänglich, absolut nachvollziehbar. Was man natürlich auch gehört hat, waren die, die Bubble-Verhältnisse, wie sie in Edmonton vor Ort vorgehört haben, wohl auch nicht 100 so um das Virus komplett eindämmen zu können. Die Mannschaften hatten zwar ihre eigenen Etagen, aber man ist sich natürlich mit den anderen Mannschaften im Fahrstuhl oder auch mit anderen Gästen im Fahrstuhl begegnet oder in der Lobby. Es wurde auch eine Hochzeit in Red Deer, in denen die Mannschaften untergebracht waren, wohl auch im Hotel gefeiert. Also war alles auch nicht so 100% sicher, um es mal diplomatisch auszudrücken. Natürlich wurden die Vorbereitungen auf dieses Turnier schon getroffen und umgesetzt, bevor Omikron Dann so in Erscheinung getreten ist, das muss man vielleicht der Fairness halber auch sagen. Und ja, klar, für die, für die jungen Talente ist das natürlich eine Katastrophe nach, auch aus Sicht der Deutschen natürlich, im vergangenen Jahr oder dem Jahr davor, muss man vielleicht sagen, ist besser. Bei der WM hatten, hatte die deutsche Mannschaft sehr, sehr viele Corona-Fälle. Manche konnten gar nicht spielen, manche konnten nur ein, zwei Spiele spielen, als es dann ins Viertelfinale ging gegen Russland, also als die deutsche Mannschaft auch trotz dieser Fälle erfolgreich war. Nun ist wieder nach zwei Spielen Schluss. Wenn man die zwei Spiele analysieren möchte, gegen Finnland hat man verdient verloren, aber man hat sehr, sehr ordentlich gespielt. Man hat dann letzte 3-1 verloren, was vollkommen in Ordnung war, dem Spielverlauf entsprechend. Aber die deutsche Mannschaft hat da gezeigt, die ja ohne ihren ganz großen Stars dieses Jahrgangs wie ein Tim Stützle, der natürlich in der NHL schon eine große Rolle spielt, ähm, Lukas Reisel oder auch John Jason Peterka, der dann jetzt auch in den vergangenen Tagen sein NHL-Debüt gegeben hat, ohne diese Jungs angetreten ist und so ein bisschen, ja, den Nachweis liefern musste, dass das deutsche Eishockey nicht nur in der Spitze besser wurde im Nachwuchs, sondern vielleicht auch in der Breite und das hat der 2002er Jahr dann definitiv gezeigt, denn gegen Tschechien, auch kein unbekanntes Land im Eishockey, äh, schon auch Weltmeister, Olympiasieger, auch Juniorenweltmeister geworden, schon in der Vergangenheit. Ähm, die konnte man bezwingen. Zwei nach Verlängerung äh, hat auch von einem sehr guten Florian Bugel im, im Tor profitiert, aber nichtsdestotrotz die ganze Mannschaft eine starke Leistung gezeigt, gut mitgespielt. Und es wäre sehr interessant gewesen zu sehen wie es da weiter gegangen wäre in dem Turnier. Ich glaube, das Viertelfinale wäre mit diesen Leistungen auf jeden Fall drin gewesen und dann, ja, ob es zu mehr gereicht hätte, schwer zu sagen, aber es ist natürlich schade, dass man es nicht weiter verfolgen konnte und für den Nachwuchs natürlich sehr schade, dass wir diese Spiele nicht austragen durften, gerade mit Blick auf die Entwicklung, aber um nochmal den ersten Punkt aufzugreifen. Aus gesundheitlicher Sicht natürlich ähm, absolut alternativlos, leider.
0: Ja, und äh, man muss ja eben auch sagen, waren ja zwei Mannheimer dabei, Florian Elias auch als Kapitän dieser äh, U20-Nationalmannschaft und Verteidiger äh, Arkadius Jambor, der auch einen Assist äh, ja, abgeliefert hat. Für die wäre es natürlich auch nochmal, das haben ja alle Spieler, immer wenn sie auf internationale Turniere gehen und da die Nominierung kriegen, gesagt, man kriegt ein einfach dann auch äh, den Kopf nochmal frei, äh, wird wirklich auch auf ein anderes Niveau gehoben und äh, gerade auch bei Florian Elias hieß es ja wirklich auch von Pavel Groß, äh, von ihm erwarte ich mir mehr, ich ähm, erwarte mir von ihm, dass er eben bei dieser WM ähm, ja auch abliefert, dass er auch in einer anderen Rolle ist, dass er jetzt eben mehr Verantwortung tragen muss. Äh, Insofern, toi toi toi, hoffentlich ähm, haben ihm und auch natürlich Arcadius diese zwei Spiele ähm, ja nochmal Energie äh, gegeben, um dann eben bei den Adlern jetzt dann möglichst zügig auch wieder mit einzusteigen ins Training und dann auch in die Spiele und, und da dann äh, trotz wirklich nur der der kurzen Einsätze, der wenigen Einsätze in Kanada ähm, ja nochmal wirklich Gas zu geben um dann äh, ja auch es sich zu beweisen und aber eben dann auch ähm, den Teamkollegen und dem Trainer und auch dann zumindest an den an den Fernsehgeräten oder Computern äh, mit Magenta Sport dann eben auch den Fans. Äh,
1: definitiv, vielleicht auch zur Einordnung, äh, so ein U20-Turnier ist natürlich das zweitgrößte Turnier, äh, das es gibt in der Eise-Welt. Also höher ist nur das Herrenturnier, das im Mai stattfindet und ähm, für die Nachwuchsspieler ist das das Turnier des Jahres der absolute Höhepunkt, auch um sich natürlich auf der internationalen Bühne präsentieren zu können. Nicht nur dem eigenen Vereinstrainern, sondern auch den ganz, ganz vielen Scouts, die dort vor Ort sind. Weil dann bei so u 20 bms wimmelt es immer vor NHL-Scouts und ähm, der Draft steht dann nächstes Jahr oder diesem Jahr dann äh, im, im Sommer wieder an. Und da möchte man sich vielleicht schon mal in eine gute Position bringen und nochmal auf sich aufmerksam machen, damit ein Team sagt... Hm. äh, die Rechte an dem Spieler, die die sichere ich mir ja doch mal. Overtime.
0: Da war noch was. Ja, das Spiel der leuchtenden Herzen hatten wir ähm, schon mal in der Overtime ähm, und auch davor schon wir machen das ja jetzt schon eine ganze Weile, äh, war das Spieler leuchtenden Herzen Thema. Ähm, Ich hatte vor der Partie gegen Düsseldorf am 23.12.2021 hier noch gesagt, es dürften keine Zuschauer in in die Halle Da muss ich mich korrigieren, das war nicht hundertprozentig korrekt, weil in Mannheim aber maximal 750 in die SAP Arena reingedurft hätten, haben die Adler ähm, darauf verzichtet, weil sie ja allein schon mehrere tausend Dauerkarten verkauft haben. Und ähm, wie teilst du das auf? Also insofern ähm, haben die Adler dann gesagt, das ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht darstellbar, äh, dass wir Zuschauer zulassen, allein wegen Ordnungsdienst und allem, äh, was da noch dranhängt. Aber für den 23.12. haben die Adler eine Ausnahme gemacht und haben 750 Zuschauer reingelassen und das war ein ganz besonderer und das war wirklich auch ein sehr, sehr feiner Zug, nämlich waren von der Feuerwehr, aus Krankenhäusern, vom Verkehrsverbund hier, also Straßenbahn- und Busfahrer, waren aus dem Einzelhandel, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, vor Ort, haben gegen Düsseldorf, mit dabei sein dürfen, statt aber 13.600, aber immerhin. Also war eine super Aktion aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner, sondern eben auch aus berufendem Mund von Matthias Plachter kam ein, ein großes Lob für diejenigen, die sich das äh, überlegt hatten, hat gesagt, davor ziehe ich meinen Hut, wer sich das ausgedacht hat, weil die, die eben in der Pandemie so viel mehr ranklotzen äh, mussten und so viel eben Opfer bringen mussten, dass da von denen ein paar m- hier sein durften, ähm, dass das hat ihm sehr, sehr äh, gut gefallen. Und ähm, ja, die Adler-Fans haben sowieso ja ein großes Herz, denn das Spiel der leuchtenden Herzen ist ja immer eine Aktion auch, um Adler helfen Menschen eben zu unterstützen. Verkauft werden die Herzen ja nicht, sondern es wird eine Spende äh, abgegeben und dann erhält man sein Herz. Aber äh, dabei sind über 36.000 Euro zu, ähm, zusammengekommen, auch mit diesen Herzentickets, den virtuellen Tickets, die die Adler verkauft haben. Also über 36.000 Euro für Adler helfen Menschen. Super, wirklich Ganz, ganz toll. Danke an alle, die die Herzen gekauft haben, die die virtuellen Tickets gekauft haben. Äh, auch an diejenigen, die diese ähm, Herzen, die blinke Herzen verkauft haben, die Fanclubs ähm, Wirklich, ja, ist euch absolut hoch anzurechnen. Und ich hoffe, dass wir in 2022 ähm, die Summe noch knacken werden und vor allen Dingen, dass wir dann wieder mit 13.600, ich Bleibe Optimist. Das war mit ähm, ja den neuen Möglichkeiten und vielleicht auch wirklich mit ähm, noch mehr Hirn einschalten, dann ähm, wieder auch mal eine, eine volle SAP Arena erleben dürfen. Also dafür danke und wie gesagt auch nochmal die Hoffnung auf mehr. Und Phil, ja, ich würde sagen, wir sind am Ende. Einigen wir uns auf Unentschieden, oder? Zähne sind noch alle drin.
1: Zähne sitzen noch, am Luft. Alles
0: gut. Wackelt.
1: Ja, wackelt. Wackelt ein bisschen, aber sind noch alle drin. Und ja, äh, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht, Jan, und wie gesagt, beim nächsten Mal immer wieder gerne.
0: Alles klar, ich werde mich daran erinnern und du weißt, ich mache das dann auch. Okay. Das weiß ich. Ja. Okay. Ja, ganz, ganz lieben Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, hier wieder in den Adlercheck reinzuhören. Und ähm, das könnt ihr natürlich tun bei Spotify, Apple Podcast oder dieser und auch auf der Seite des Mannheimer Morgen. Ähm, am besten abonniert ihr uns, weil dann habt ihr es ein bisschen leichter und für uns ist es natürlich schön, dann wirklich auch zu sehen, wer äh, und wie viele da am Start sind und uns treu sind. Ähm, ihr könnt uns Rückmeldungen bitte gerne auch geben an podcast.mamo.de, wenn ihr zum Beispiel auch, ähm, ja, einen Begriff habt, den ihr gerne erklärt haben wolltet. Da musste Phil dann wieder dran glauben. Ähm, wahrscheinlich dann als, als Gast, wenn er wieder in der Sendung ist. Ja, ähm, in 14 Tagen gibt es den nächsten Arter-Check. Bis dahin immer schön tapfer bleiben, was die guten Vorsätze angeht, aber nicht vergessen, auch zu leben. Und äh, insofern, ja, passt auf euch auf. Wer es nicht abwarten kann mit den sportlichen Nachrichten aus der Region und aus Monnem. Dem sei das gebabbel empfohlen. Meine Kollegen Thorsten Hof und Alex Müller kümmern sich um den SV Waldhof. Da gibt es ja auch einiges zu berichten. sind jetzt gerade im Trainingslager in der Türkei. Also ähm, da gibt es Neuigkeiten, über die die beiden euch dann informieren werden. Von mir war es das jetzt erstmal. Ich sage, ciao, ciao, macht's gut und bleibt gesund.